0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de una plática pues, que tuvimos eh, o que tenemos eh, en, en, eh, con, con uh, investigadores en el tema de, del agua, el agua subterránea, el agua para beber y sobre todo en el contexto de un evento muy importante que se realizó pues ahora sí en el, en el ciberespacio verdad porque no fue no fue físicamente en en, un, en una sede eh, que se llama dos naciones una una agua eh, un agua y esto pues eh, hace referencia justamente a esta a este reto binacional a la cooperación binacional que se requiere para pues establecer una manera inteligente racional de administrar un recurso vital para nuestra comunidad. Eh, todos sabemos que eh, el agua es eh, probablemente uno de los recursos que va a permitir que nuestra región continúe progresando y alcance niveles de calidad de vida eh, pues, eh, como los que todos aspiramos. Pero para ello necesitamos aplicarnos, necesitamos comprometernos, necesitamos dedicar nuestro esfuerzo, nuestra energía para que esto suceda. Y yo quiero nuevamente darle la bienvenida a la doctora Holly Browse de la Universidad Estatal de Nuevo México, una investigadora prominente en este tipo de temas. Hola, Holly. Buenos, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme otra vez y por estar aquí con ustedes.
0: <ríe> gracias, Holly. Y también me acompaña el doctor Alfredo Granados, eh, investigador del Instituto de Ingeniería y Tecnología y uno de los hidrólogos más importantes, eh, hidrólogo agrónomo que tenemos en, en la comunidad y que por muchos años ha estado preocupado y trabajando y contribuyendo para construir una plataforma o, una, o un acopio de, de conocimientos sobre lo que, eh, sobre el agua que, que necesitamos para beber. Hola Alfredo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Adrián, muchas gracias por la introducción, muy amable por tus comentarios aquí a la orden y saludo al público con mucho gusto de nuevo. Muchas, muchas gracias a ambos por, por continuar con esta charla
0: que iniciamos en el, la primera parte de nuestro programa eh, y que el día de hoy vamos a continuar hablando sobre este evento tan importante como es el de dos naciones un agua y, y una de las eh, digamos uno de los temas que, que podemos que podemos platicar si ustedes gustan es eh, el futuro o sea, creo que a todos nos interesa mucho el futuro a partir de estas pláticas, discusiones, eh, intercambios tan importantes que tuvieron eh, hace unas, un, unos cuantos días, eh, ¿podríamos decir que tenemos futuro? ¿Holly?
1: Sí, sí, tenemos futuro. <risa> <risa> tenemos un chance todavía. <risa> no, durante la conferencia hablamos de muchos temas um, sobre cómo, cómo vamos a asegurar una, un futuro sustentable de, de los aquíferos de esta región y pues cómo, cómo vamos a compartir el agua. Así que yo creo que de esas conversaciones venían tres puntos importantes de, de esto. Um, y el primero es que hay, hay mucho más que aprender sobre los aquíferos transfronterizos. Um, tenemos que seguir con las investigaciones uh, Teniendo, teniendo los datos correctos y información adecuada, sigue siendo un punto muy importante para, para el futuro. Tenemos que saber lo que está pasando um, y cómo está cambiando con el clima, cómo, con el uso, cómo están cambiando los sectores también. Y el segundo punto es que tenemos que seguir compartiendo lo que hemos aprendido también. Así que seguir trabajando juntos en una forma nacional es muy importante. Um, esto incluye las investigaciones sobre las características de los acuíferos, la calidad del agua, el flujo del agua, pero también um, investigaciones sobre cómo usar el agua salinizado, tratamiento de agua de baja calidad y forma de usar cada vez menos agua. Um, y también la, la, la justicia también. Si, como dice, dijo um, Alfredo antes, si llega un punto en que el agua es muy caro, ¿cómo vamos a, a compartirlo? Uh, ¿Cómo vamos a asegurar que los, um, las comunidades con, con menos recursos pueden seguir viviendo de una manera, um, pues, justo? Eh, um, cuando llega un punto que el agua es más, o si llega un punto que la, el agua es más caro. O cuál es si los agricultores, agricultores, por ejemplo, tienen que dejar de producir, para que los ciudadanos tienen agua. Si eso es algo justo, es una cuestión grande también. Así que tenemos mucho que, que compartir, que, que practicar entre los científicos o políticos y todo. Um, pues, y el tercer y último punto que voy a mencionar es la voluntad política. Um, es un tema que ha surgido varias veces durante la conferencia. Es que los científicos no somos los que al fin de cuentas van a tomar las decisiones sobre... El, el cuidado de los recursos naturales podemos hacer sugerencias pero no tomamos las decisiones así que nuestros representantes políticas son los que van a invertir recursos en proteger el agua tanto fronteriza o no um, son ellos que, quienes tienen que desarrollar las políticas, firmar los acuerdos, etc. Um, y no queremos llegar hasta un punto de crisis con el agua antes de tomar las medidas necesarias um, así que yo dejo en, en, de aquí uh, la voluntad política de los dos lados de la frontera. Es algo necesario para construir un futuro, futuro mejor para el agua compartida.
0: Fíjate que eh, efectivamente mencionaste, es un tema que siento que, que es importante subrayarlo, sobre todo para nuestros amigos en, en, en el auditorio. Eh, Holly menciona el tema de la justicia o justicia ambiental, como se conoce más ampliamente, y es el que la gente con menos recursos está más afectada por las crisis o por las presiones ¿verdad? Eh, que se dan en el medio ambiente. Eh, eh, yo, yo percibo, tengo la impresión, y quizá Alfredo me pueda a, aclarar un poco más, que en México el agua que tomamos la pagamos más cara que en Estados Unidos. O sea, la mayoría de las casas en Juárez tienen garrafones. Y pagan agua pues purificada, no usan agua de la llave para tomar, eh, se usa para todo lo demás. Y muchas áreas que no tienen agua, agua subería o sistema de agua, pues tienen que pagar los, las pipas y los y los los, no sé, los tanques que se les llenan para eso. Igual, el costo unitario del agua en Juárez, es, del agua para beber me refiero, es más caro en Juárez que en El Paso, Alfredo.
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta porque tiene mucho que ver con la cultura del agua y de cómo eh, percibimos nosotros eh, lo que la autoridad nos está entregando. Se critica mucho el asunto de la calidad del agua a través de las tuberías, pero hasta ahorita sigue siendo agua de buena calidad. En algunas zonas de la ciudad, en el caso de Juárez, hay problemas con la presión, hay problemas con la concentración de de algunos eh, sedimentos, cuando se vuelven a echar a volar los pozos y se apagan este, por los cortos de la electricidad. El año pasado tuvimos muchos problemas de ese tipo en, en la ciudad, donde había muchos cortos y se paraban los pozos. Y al momento de volverlos a echar a andar, pues eh, levantan desde el, el subsuelo algunos sedimentos o las, eh, los procesos de sedimentación entre la clorinación que, es, que tiene... El proceso de potabilización del agua y la reacción química que tiene. Esto es por eso las cositas tan negras que, que salen a veces en las tuberías en algunas zonas es, es producto de ese proceso. Pero lo que comentas al respecto de lo que tiene que ver en el costo del agua y esta cultura de comprar botellitas de aguas por cinco pesos, en un cuartito o hasta 25 pesos, 30 pesos, un bidón de esos de 20 litros o más, no sé cuánto cuesta exactamente, pero eh, esa es una, 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 una percepción de que estamos protegiéndonos para la cuestión de consumo de agua potable. Mira, hay, hay investigaciones donde profesores han hecho filtros de arcillas, por ejemplo, o de materiales este, muy domésticos que ponen en, en su... En su en su llave, este, estos filtros para quitar esos sedimentos y, y se sienten como cómodos ya para consumir el, el agua. Entonces, eh, sí, el costo del agua eh, que se entrega hacia la comunidad en Ciudad Juárez es un agua muy cara, que eh, ha costado mucho las inversiones de la infraestructura, pero que nos llega a nosotros hasta cierto grado con un precio justo, porque está subsidiada el agua en México, ¿verdad? Hay un subsidio que el gobierno paga para que nosotros tengamos agua de buena calidad y en cantidad. Y al último, eso, pues, por alguna manera de nuestros impuestos, pues, se regresa, ¿verdad? No lo sentimos directamente porque, pues, pagamos, a veces nos quejamos por pagar un recibo de 300, 500 pesos y, y no vemos la, la, lo, lo difícil que es para las comunidades donde no tienen agua, que les llevan el agua a través de las pipas, que a veces es gratis también, pero todos sabemos que se juega este factor del favor realizado de los piperos para, pues para pagar, que cobran el... el, el, el la propina, el, el, ¿no? La, la propina clásica propina, que a veces llega hasta 200 pesos del bote de, 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 200, de 200 litros. Entonces, pues ahí está una, una variación de, de qué tan caro es. Es, es. es muy cara cuando la tienes en tu y abres tu casa abres tu llave y sale el agua, pero es muy este, eh, cara, cuando, mucho más cara cuando no la tienes, ¿verdad? Cuando no la, no la, no la consumes, ahí es cuando no la, no la tienes disponible, es, es donde sufres y sabes que tienes que guardar cada gota que tienes disponible almacenada porque te va a costar el, el dinero eh, que, que corresponda para pagar, para tener ese insumo, porque pues, sin agua no vas a poder vivir, ¿verdad? Sin agua no vas a poder estar cómodo, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una variable ahí interesante que hay que ver. Eh, yo yo menciono esto, pare. Alfredo, perdón que te interrumpa, porque bueno.
0: desde luego estamos hablando del futuro. Eh, sí. Evidentemente, eh, hoy no estoy... Quisiera, quisiera pensar que hemos progresado bastante en términos de, de tener agua de calidad las 24 horas en Juárez. Realmente es un privilegio, ¿verdad? No, no todas las comunidades en México tienen esa, esa, ese servicio. Pero al mismo tiempo, eh, pues estas estos discusiones que ustedes han tenido en sus foros eh, nos, permiten, nos permitirían visualizar que este tipo de esquemas que hoy tenemos de tener que comprar agua para tomar en México pudieran irse con la educación, con la tecnología, ir mejorando y sobre todo reduciendo el, eh, pues digamos eh, lo que pagamos los ciudadanos por eh, tener el servicio yo quisiera retomar este tema eh, ahorita que volvamos de la pausa vamos a ir a una muy breve pausa amigos, no se vayan, estamos en Orbe reflexiones para nuestro entorno y estoy platicando con la doctora Holly Browse y eh, el doctor Alfredo Granados sobre el evento Dos Naciones Un Agua no se vayan, volvemos en un minuto después de la pausa regresamos a Orbe reflexiones de nuestro entorno de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por volver. Estamos, de, estamos en Orbe, eh, reflexiones de nuestro entorno. Yo soy el doctor Adrián Vázquez, eh, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología y me acompaña en el día de hoy eh, la doctora Holly Browse de la Universidad Estatal de Nuevo México y el doctor Alfredo Granados del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Para platicar, seguir platicando sobre este tema tan importante, esta reunión que se celebró hace unos días aquí en, en, bueno, en, en el espacio virtual, ¿verdad? porque fue virtual, sobre dos naciones, un agua. Y estamos platicando justamente sobre, este, eh, sobre el futuro de nuestra región. Eh, somos viable como región. Es el agua algo que va a ser un problema para que continuemos eh, creciendo como región para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, yo, yo les quiero preguntar, eh, ¿cuál es la cuál sería la gran eh, o, o, la, o la, la ayuda que, que veríamos eh, eh, que se obtiene de esta cooperación binacional? ¿Por qué esto lo tenemos que hacer agarrados de la mano? ¿Por qué no podemos los mexicanos hacer leyes y hacer políticas y hacer cosas por nuestro lado y los americanos hacer otras cosas por sus lados y eventualmente llegar a un solo punto? ¿Por qué esto tiene que ir? de la mano. ¿Por qué tenemos que ir juntos? Polly, ¿quieres empezar?
1: Claro que sí. Pues esta región está tan integrada de forma cultural, política, económica, uh, y hay tantos lazos familiares, amistades. Pues tenemos mucho que nos une a pesar de esta línea política. Y una de esas cosas es el medio ambiente, la contaminación, por ejemplo, no respeta las zonas políticas. Y lo que afecta a un lado, afecta al otro también. Um, así que, si queremos construir un mejor futuro para la región, tenemos que trabajar juntos de manera binacional. Y, por supuesto, el agua es importantísimo para el futuro de la región. Y tenemos que seguir compartiendo datos, conclusiones científicas y hablando de la gober gobernanza de esas fuentes con la esperanza de algún día llegar a, a tratos entre los dos países que son justos y que aseguren el uso sustentable del agua. Así que, como los dos usamos la misma fuente, tenemos que trabajar juntos, no hay, no hay otra manera.
0: ¿Creen ustedes que hemos avanzado en, pues digamos, en superar muchos de los traumas históricos en la relación de México con Estados Unidos? O sea, creo que nos hemos tenido mucha desconfianza en, en la historia, ¿no? en el pasado, y desde luego no, hay, no falta quien opine que los tratados binacionales no son. Debe, deben revisarse. Yo sé que los grandes, los negociadores dicen, no, 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 no metamos, no abramos esa puerta porque es muy difícil de cerrar. Y, y efectivamente hay muchos intereses, muchas eh, eh, complejidades, ¿verdad? Que, que se tienen que ver. ¿Sientes tú, Alfredo, que, que hemos avanzado en. En, o ¿Hemos creado lazos de confianza que permiten que la cooperación binacional sea, pues sea algo útil para México?
2: Eh, sí, definitivamente hemos avanzado bastante de, de aquellos años cuando se firmó el tratado. Acuérdate que el tratado, la historia que tiene, se firma por las condiciones del momento que había político en, en, en aquel espacio no donde estaba la guerra y, y, y se hizo... Este, la guerra de Estados Unidos, la segunda guerra mundial y México estuvo en ese proceso de negociación favorablemente eh, ne negociando en una mesa este, lo, lo correspondiente al agua entonces ahí fue una condición geopolítica del momento y lo que tratas y eh, comentas tú con respecto a estos tratados siempre eh, un tratado se firma eh, eh, cuando se logran los acuerdos en beneficio de ambas partes eh, que tienen este Bajo consideración o bajo negociación. Sí hemos avanzado bastante desde aquellos tiempos acá. Eh, en principio porque tenemos, como lo hemos estado mencionando durante estas dos sesiones de esta entrevista, eh, hemos, hemos logrado tener mejor información, hemos logrado tener mejor caracterización de la disponibilidad. Entonces, aquí lo que tenemos que llegar a hacer es cómo, cómo nos sentamos para volver a avanzar en la agenda hacia un acuerdo binacional porque mira, no tiene sentido eh, voltearse para el otro lado sabiendo que eventualmente te vas a enfrentar a un problema desde una perspectiva de la disponibilidad, en, en el sentido de que el acuífero, es, hazte cuenta de verlo como un vaso de agua, en donde en medio tienes eh, la línea entre México y Estados Unidos, y de cada lado tienes un popote, entonces y yo voy a decir del lado mexicano, pues yo voy a poner un popote más grande, porque yo tengo la tecnología para hacerlo, y voy a supar todo lo que pueda, pero el recipiente es el mismo. Entonces, eventualmente lo vas, a, lo vas a consumir. Entonces, el otro lado se da cuenta y dice, ah, tú pusiste un popote más grande, entonces yo pongo uno más grande que el tuyo, y pues al último, pues nadie gana en ese, en ese escenario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a sentarnos para saber en eh, eh, la filosofía de los de límites del crecimiento en la región, tenemos que tener ese escenario puesto ahí. ¿Cómo queremos que la economía se vincule con la sociedad y la sociedad con el medio ambiente? Ese escenario tenemos que trabajarlo en conjunto, como, como lo mencionaron ya aquí. Pues tenemos que volver a, a la mesa de la negociación. Aquí todos tienen que ganar, nadie tiene que perder. Esa sería la meta. Y esto se logra solamente con la confianza. La confianza es una palabra clave. Confiar en tus pares y confiar en, en las, en las, en las eh, estrategias que están diseñando los especialistas es como, como la medicina para poder avanzar en un problema tan complejo que tenemos que es la disponibilidad del agua. Porque mira, en cuanto haya incentivo económico, siempre que haya un incentivo económico, la ciudad va a seguir creciendo. Entonces ahí va, la, el agua la vamos a traer de donde exista. Ahí el, el plan estatal hídrico 2040 que hicieron nuestros colegas de la Junta Central pues ya se sabe de un plan, ya sabes de dónde vas a traer, pero entre más te retires de la región, pues más te va a costar y entonces viene lo que habíamos discutido en el, en el punto anterior, pues quién tiene derecho al vaso de agua y quién puede pagar un vaso con agua traído desde las cuencas de Bismarck en Ascensión o desde Zamalayuca desde o, o desde el Valle de Juárez, ¿no? Ese es otro problema que está en la agenda, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer pues, esa agua superficial que además es escasa por ley, se tiene que dar el agua al uso doméstico en, en primer lugar. Entonces, ¿qué va a pasar si deciden el agua superficial tratarla, hacerla potable y entregársela a la ciudad? ¿Qué, ¿Cuál es el conflicto social que generas en la parte agropecuaria? ¿no? Entonces, son, son multifactoriales, multidimensionales todos los procesos de, de la gobernanza del agua. Sí. Eh, de, de hecho, Alfredo,
0: <coughs> yo sé que tú has estado muy involucrado con los temas de la de la inteligencia artificial y la tecnología avanzada en la agricultura. Y, y desde luego, pues, esto tiene que ir de la mano con estas eh, eh, políticas públicas que ayuden a, a, a permitir que el agua nos alcance por más tiempo y en mejor calidad, ¿verdad? Eh, también vi algunas participaciones eh, en el evento que me llamaron mucho la atención, como el hecho de que de, del consumo per cápita entre Estados Unidos y México. Todavía tenemos ahí un, un sesgo, no, no un sesgo, perdón, un, un, un gap, ¿no? ¿cómo se diría? Una, una brecha eh, que es al, eh, de, de homogenización, ¿verdad? de ver la manera de cómo podemos, cómo podemos eh, mejorar o racionalizar el consumo del agua. Nosotros los ciudadanos, aquí la pregunta sería, ok, los científicos han estado avanzando, quizá los tomadores de decisiones han estado enfocando mejor, y los ciudadanos, ¿qué nos toca? O sea, nosotros... Digo, desde luego pagar, desde luego ser eh, razonables con el uso del agua, pero, pero en, en este proceso, hacia el futuro, ¿qué, les, ¿qué nos toca a nosotros los ciudadanos?
1: ¿Holly? Sí, uh, esa es una pregunta importante y yo creo que, cada uno, de, cada uno de nosotros que vivimos en la zona frontera podemos hacer lo posible para ahorrar el agua, uh, usar menos agua. Um, pero mucho más allá de, de eso, creo que podemos hacer un esfuerzo para informarnos de la situación del agua. Um, y como científicos también tenemos que hacer más uh, accesible esta información. Así que tenemos los dos, los ciudadanos y los científicos, tenemos que los dos poner de nuestras partes para, para um, pues hacer accesible esa información y, y aprender de la situación. Um, quizás pueden tomar en clase con el doctor Granado, ser el, el experto ahí, si están ahí. Um, pero también podemos exigir a nuestros representantes políticas que apoyen los proyectos y las políticas que, que tienen la meta de proteger nuestros recursos naturales y creo que eso, eso quizás es lo más importante que podemos hacer
0: ¿Tú, ¿Tú piensas Holly que en estas discusiones tenemos suficiente representación de las ciencias sociales en la discusión de los problemas? O sea, tenemos expertos, antropólogos, sociólogos politólogos que están trabajando de la mano con los hidrólogos y los científicos para que no sean soluciones teóricas eh, como poner un acueducto desde la bahía de Tijuana hasta acá, ¿verdad? Y, este, y traer agua desde el Golfo de México. O sea, me imagino que, que hay esta consideración, ¿no? De qué hace, que, cómo vemos desde la perspectiva del ciudadano, de las personas, ¿no?
1: Sí, pues como antropóloga cultural, <risa> les voy a decir que no, claro que no tenemos su suficiente atención a, a esta parte de la ciencia, de la parte social. Y, pero estamos trabajando cada vez más en eso y he notado que los, los científicos que están trabajando en las cuestiones de, de hídrica o um, cómo, cómo manejar el agua están realmente dándose cuenta ahora que tienen que poner involucrar la ciencia um, social y pensar más no solamente en cómo podemos solucionarlo este problema, pero cómo podemos solucionarlo de, de una manera justa, de una manera que tome en cuenta las diferencias de la cultura de, de, um, la diferencia entre las leyes, las naciones um. así que cada vez más veo que todos los científicos están enfocando más en eso y me da mucha esperanza que, porque creo que es, es un parte muy importante como usted ha anotado.
0: Gracias, Alfredo ¿Qué mensaje le damos a nuestros conciudadanos? ¿Qué nos toca a los ciudadanos en esta, en esta gran discusión sobre el futuro de nuestra región?
2: Bueno, definitivamente estás planteando la pregunta más importante de estas dos conferencias. ¿En dónde está la sociedad en toda esta ecuación? No? Yo considero, aún siendo ingeniero y haber estado trabajando 40 años en estos temas muy técnicos, en esos números, en esos modelos matemáticos, cada vez he ido aprendiendo más y más que la, la parte más compleja y de mayor este, importancia de la ecuación es la sociedad. En la sociedad tenemos la posible solución a la problemática en tanto que los logremos involucrar, en tanto que los logremos informar, en tanto que los comprometamos a, a tomar acción y a, pro, a protestar, a levantar la mano y a imponer su... Su condición de, del factor de que todo lo hacemos por la sociedad, es, es por, lo, por nuestro bienestar, por el que estamos trabajando en todas las diferentes áreas, gobierno, ciencia, academia, pues todo va a enfocar ahí a la sociedad. Y yo creo que la gente tiene en gran parte la solución en sus manos mientras sigan participando, mientras sigan protestando por su derecho humano al acceso al agua y mientras sigan tomando decisiones favorables al medio ambiente dentro de sus propias eh, casas, dentro de sus propios domicilios. Hay muchas soluciones domésticas que pueden hacer eh, en sus casas que sumado todo esto en conjunto eh, es un gran, gran volumen de agua que podemos preservar, eh, producir o cuidar. Orbe,
0: reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.